0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Dagens gäst är influencer men kanske framförallt en sjukt driven entreprenör. År 2004 är året då hon började blogga och sen dess så har hon hunnit skriva fyra stycken böcker. Hon är delägare i en mängd olika bolag, hon har startat sitt eget livsstilsmagasin. Hon äger och driver appen Baby Journey tillsammans med hennes kille Damon- och hon gör och har gjort typ tusen andra saker. Varmt välkommen till podden, Michaela Forni!
0: Tack snälla!
1: Klockan är ju 09 nu när vi spelar in. Hur mm. har din morgon varit?
0: Den har varit eh, så som en morgon är när man har ett småbarn hemma. Jag kör ju morgnarna själv och så släpper jag iväg min kära kille, till gymmet- för att han mår bäst om han får träna på morgonen. Så han får dra- och så så jag inte Dante ensam morgnar. Det kan ibland vara jättelugnt- och mysigt- och frukosten äts upp- och jag dricker kaffe- och vi har det så bra- och vi leker och busar. Men det kan också vara- nej mamma, och pesto- och så det var i morse. Pest och pesto, pesto. mat hemkom. <laughs> 06.30 i morse. Det var den enda tiden som fanns idag. Dante hittade en pestoburk. Han är besatt av pesto. Så Fingligt. han sprang runt och kastade den där burken hela lägenheten. Jag bara såg för mig att den skulle gå i tusen bitar. Sen så var det ett, ah, lite kaos och fullt upp. Sen skulle han absolut stå på balkongen och njuta av det fina vädret. Vilket jag förstår för att det var en jättehärlig morgon. Till slut kom vi iväg till förskolan i det härliga vädret- jag kom hit, jag satte mig ner, fick en kaffe och känner att jag mår toppen.
1: Ja, men helt underbart. Och du har ju precis opererat <laughs> dina ögon. Och det låter ju sjukt obehagligt. Hur var det?
0: <laughs> Nej, men du sa ju när jag kom in att så, här, fan vad du har swag idag. <laughs> jag bara, ja, alltså det är ju på grund av min ögonoperation. Eh, jag har ju då alltså på mig så här coola, fejdade glasögon. Och det är för att jag är lite ljuskänslig. Ja, alltså jag har ju jag är typ blind, eller jag var typ blind ska jag säga. Jag har alltid sett sjukt dåligt och alla som lyssnar som själva har dålig syn kan känna igen sig i hur jobbigt det är att inte se utan ens glasögon eller linser. För min del så kan jag inte ens gå utan glasögon eller linser i alltså fem minuter, jag hittar Alltså inte ett rum. Du
1: ser sjukt dåligt helt enkelt Ja men
0: jag hade inte hittat ut härifrån Eller kunnat ta mig hem ut. Alltså, det, Jag har verkligen sett jättedåligt Så nu var det äntligen dags för mig Att göra en sån laseroperation Och jag såg ju så pass dåligt Att jag har gjort det som kallas för ett linsbyte Vilket betyder att man slicer upp ögat Liksom lyfter på typ någonting Någon hinna och något slag Om det är hornhinnan eller vad det är Lägger in en lins som har liksom specialdesignats för mina ögon. Och sen stänger man igen. Och vips så ser jag perfekt.
1: Och du är alltså helt medveten under den här proceduren. Så du sitter i någon maskin, ser jag framför mig. Som spänner upp dina ögon. Och så tittar du in i ett starkt ljus. Och du ser typ ingenting. Och så går de fram med en skalpell och skär i ditt öga. Exakt. Nej.
0: <laughs> Vet du vad är sjukast det var? Hjärnan, den är ju fan inte dum. Så med första ögat, då hinner ju hjärnan inte uppfatta någonting. Så att då ser du ju bara... Som ett ljusskimmer. Det är liksom färger som bara passerar och det är blurrigt och liksom så. Men öga nummer två, då är hjärnan så pass smart att den har hunnit registrera att här händer det något riktigt sjukt som vi bör akta oss för. Så trots bedövning och samma vätskor och samma ljus och så, så gör det ont. Eller för mig gjorde det ont och jag såg liksom när skalpellen så kom mot ögat. Och så sa jag, det gör ont, är ni säkra på att jag har en bedövning? De bara, ja, du har lika mycket som på andra ögat. Aha, okej, okay, men alltså. Jag känner att det är någon som liksom drar i ögat. Alltså det, jag såg den här skalpellen. Och att det, ly, det var som någon äggla som lyfte på något i ögat. Uh. Hur,
1: hur lång tid sitter man i den där stolen? Det
0: går snabbt, det är en kvart per öga. Så det enda jag tänkte på, jag höll i två stressbollar, kramade dem hårt. Och så tänkte jag, jag har fött barn, jag har fött barn, jag har fött barn, <laughs> barn, jag har fött barn.
1: Och jag tänker en kvart per öga, det är nog ganska lång tid.
0: Alltså det är det ju. Men jag har fått barn, Björn. Ja. Det satt ju en man i vår ålder tillsammans tillsammans med mig i vilorrummet. Han var betydligt skakigare än vad jag var. Och då insåg jag att ja, det är klart han har ju inte fött barn så han hade <laughs> ingenting att jämföra med. <laughs> Exakt.
1: Jag tror att de flesta skulle labela dig som influencer, som person men jag skulle snarare säga att du är entreprenör. Hur skulle du beskriva dig själv och det du håller på med på dagarna?
0: Jag har alltid varit en väldigt stolt influencer. Jag tycker att jag har som sagt varit influencer i 17 år, sedan 2004 då. Och det har ju funnits perioder där folk, speciellt kanske män, speciellt kanske medelålders vita män, har så ifrågasatt eller sett ner på det. Jag har suttit i så många affärssammanhang där folk har varit så här, ja du är en sån liten influencer. Även kvinnor som är i helt andra branscher har kanske ifrågasatt det yrket. Jag har varit så sjukt stolt över att få jobba som det. Det var mitt drömyrke från den dagen jag visste att det gick att jobba som influencer. Så för mig att få jobba med mitt drömjobb är ju helt fantastiskt. Det är flexibelt, det är kul, det är varierande, det är inspirerande. Man möter så otroligt mycket coola, fantastiska, underbara, öppna, mjuka människor i sina olika forum. Jag har fått så mycket hjälp och stöd när jag har gått igenom tuffa perioder i mitt liv. Jag vet att jag har kunnat hjälpa andra genom att dela med mig under tuffa perioder i mitt liv. Jag hoppas att jag har inspirerats när jag har befunnit mig i bättre perioder i mitt liv. Och i allt det här då som är viktigt så har jag också slängt in en stor dos av bara sånt som är kul i livet. Mat, resor, kläder, skönhetsprodukter, kultur... Ja, sånt som vi alla konsumerar för att eh, få någon sorts liten extra un i vår, vårt
1: liv liksom. Och du började blogga 2004. När kände du att nu så kan du börja leva på det här? Kände du ett ögonblick liksom att nu så vet jag eller förstår jag att det här kommer att bli en framtida business?
0: jag, alltså jag hade ju rätt tur för jag började ju en tid där konkurrensen var mindre. När jag var 18 år så fick jag mitt första erbjudande om en heltidsanställning som bloggare och då förstod jag ju att jag gick i trean på gymnasiet så jag förstod ju att nu tar jag den här anställningen och jag kommer kunna flytta hemifrån. Och jobba med det här så fort som jag har tagit min student. Så när jag stod där på studentdagen så hade jag ju redan påbörjat min karriär som influencer.
1: Och då fick du betalt för att blogga på den plattformen. Och hur, fick man, hur mycket fick man betalt på den tiden? Var det liksom en vanlig månadslön typ? Ja. Och vad gjorde du utöver det? För då hade du ju massa tid vid mm. sidan av det.
0: Mm. Då gjorde jag, jag pluggade. På Stockholms universitet. Jag läste en kurs i modevetenskap. Jag har alltid varit sjukt intresserad av mode. Efter det så fick jag jobb som moderedaktör på Nöjesguiden. Jag jobbade i några år. Parallellt med det så vi också... Jag var mycket i nattklubbsvingen. <laughs> jag skrev för styrplan.se, det är också bloggade. Jag var nattklubbsvärdinna, jag jobbade som DJ. Och sen freelansade jag som stylist när jag inte jobbade med de grejerna. Och sen så gjorde jag också en tv-serie för TV3-play som hette Glamorama- tillsammans med Petra och en tjej som heter Anna i två säsonger också. Så under liksom de första åren efter studenten- så Gjorde jag egentligen bara allt sånt jag tyckte var kul. Mycket kom till mig på grund av att jag var ute och festade så mycket. Alltså nätverkandet är inte att underskatta. Och är det någon gång man orkar vara ute och nätverka så är det ju när man är i den åldern och den perioden av ens liv. Så jag var bara så här, fick så mycket roliga jobb av att vara ute. Jag kunde stå på lilla baren på Rish. Och gå in i någon som bara, jag är musikproducent. Men du, jag behöver en stylist till min nya artist. Skulle du kunna styla hennes nya musikvideo? Skicka något av det du har gjort. Sen bara, ja, hade man fått ett nytt jobb för nästa vecka.
1: Så. Men hur tydlig har liksom den här pathen, den här vägen varit för dig i ditt entreprenörskap? För jag tänker att du var tidigt in i sociala medier, du var tidigt en influencer och när man är på en så omogen marknad som sociala medier var då och kanske fortfarande är i viss grad, liksom, så kanske det saknades tydlighet att shit, jag kan göra ett collab med Nike och känna en hacka eller jag kan sälja lite grejer och sådär. Alltså hur... Tydligt var det för dig att du kunde använda det här för att bygga en business utifrån det?
0: Inte tydligt alls eftersom att ingen innan mig hade gjort det. Idag kan du ju se att okay, influenceriet kan leda till de här olika vägarna. Så därför kan du ju då välja att jag satsar på influenceriet för att sen kanske kunna ta den här vägen om jag drömmer om designsamarbeten som i sin tur kan leda till att starta ett eget modevarumärke. Eller om man, du kan ju använda influenceriet för att bygga dig inom politik eller eh, samhällsfrågor eller mot programledarrollen eller vilket håll som helst egentligen, författarskap. Så idag går det ju verkligen att se okej, okay, de här jättemånga influencer kvinnorna har gjort de här coola sakerna. Ja, ah, jag kan också bli influenser och här, satsa på att gå den vägen. Då för mig var det ingen som hade gjort någonting, för jag var så en av de första. Så varje gång en förfrågan kom var det ju snarare så här, va? Fan vad kul, kan man få göra det här? Men Lilla jag? Ja men jag kör. Vilket är ju jättekul för att man är någon sorts försökskanin för en hel bransch men det gör ju också att man kliver på många nytlotter. Jag gjorde ett sådant designsamarbete tidigt innan, jag vet inte om någon ens, kanske någon hade gjort det innan och det blev ju
1: inte lyckat alls. Vad var det för samarbete?
0: Jag gjorde en skokollektion. Jag hade ju en blogg som hette Flest skor vinner. Jag har en försa lek för vackra skor. Och då hade jag, jag hade platsbyggt, liksom, jag bodde väldigt litet, men hela min hall var bara skohyller så jag kunde få plats med alla mina skor. <laughs> som min kära pappa hade så här byggt platsbyggt åt mig för att jag skulle få plats med alla. Och jag ville se dem varje dag. Så jag gjorde en skokollektion och eh, blev liksom superlurad. Jag gick ut därifrån utan att kunna fakturera en krona. Jag hade lagt så mycket tid och energi. Jag behövde marknadsföra kollektionen på ett sätt jag inte var bekväm med. Det var liksom mycket grejer ja, i det som var så. Här. gick ifrån det med en skavande känsla av att ska det vara så här? Och idag vet man ju att nej, det ska det inte. Här är en tjej som har blivit utnyttjad. Det är någon som har sett att här kan vi utnyttja ett varumärke för att boosta och bygga vårt eget och en ung tjej som inte har koll. Idag tror jag att de flesta har lärt sig att läsa igenom avtal, veta sitt eget värde, man kan höra runt. Alltså idag är det så pass enkelt att får du en förfrågan om någonting inom influencervärlden då kan du sätta dig och ringa fem andra och säga vad skulle ni ta betalt för det här eller vad tycker ni är rimligt? Jag har så många vänner i branschen idag- så att vi kan ju hela tiden bolla med varandra. Hur gör ni med en sån här klausul eller ett sånt här avtal- om ni ska vara ansiktet utåt för en hel kampanj- som ska synas över hela Sverige i 80 retail
1: stores? Och det känns ju som att hela influenceriet, som du kallar det- är ju, eller var väldigt mycket otrampad mark. Och liksom den som går först får ju ta jäkligt mycket smällar, tänker jag. Liksom smällar i form av att man måste- Innovera, så här, vad kan jag skapa av det här? Alltså man har ingen aning av det. Och, och sen också ta smällar i form av att det har gått från att vara någon slags lågstatusgrej till att vara en högstatusgrej. Och anledningen till varför det är så är ju för att man idag fattar mycket bättre än för 5-10 år sedan vilket värde och vilken makt som finns i influenceriet. Och jag skulle vilja dra det så långt att om man verkligen vill lyckas med någonting stort så finns det inget alternativ utan man måste bli en spokesperson inom det som man gör och man måste tillämpa digitala plattformar för att göra det och då är influenceriet liksom en hygienfaktor snarare än en extra grej som man skulle kunna göra liksom.
0: Jag håller helt med och när det kommer till influencer marketing så jag, var ju, jag har ju både jobbat som influencer men sen jobbade jag ju också som agent kan man säga på ett stort influensernätverk nätverk. jag hade massa stora influencers i mitt nätverk och då kunde jag ju gå till stora varumärken, några av världens eller Sveriges största och säga att vill ni köpa samarbeten i de här kanalerna? Och alla sa nej för att de visste inte, de kunde inte räkna hem resultatet eller de, det var osäker mark för dem. Men de gjorde ju stora reklamkampanjer på tv, tunnelbanor, tryckta papperstidningar, allt sånt körde de ju, de ju hur mycket som helst på. Och jag var ju såhär, men kom igen Influencer Marketing här, ni kan, alltså Här finns, man bygger trovärdighet, folk lyssnar på en, det är ett så spännande forum att annonsera i. Och eh, idag så kan jag ju säga att jag skulle aldrig välja typ ett annat medie än influencer marketing för de bolagen som jag jobbar med, som jag vill bygga.
1: Men alla de här motgångarna liksom all den här motvinden, all den här otrampade marken som du har tagit dig igenom, det måste ju ha gjort någonting av dig som person. Alltså jag tänker att om man tar sig förbi hinder så kommer man ut starkare på andra sidan någonstans. Hur tror du att alla de här motgångarna har påverkat dig som person? Alltså hur har du utvecklats som person?
0: Jag tror att liksom, om jag tittar på det personliga perspektivet så har det gjort mig mjuk och ödmjuk. Jag har fått en bättre förståelse för att andra människor inte tänker eller ser världen på samma sätt som jag gör. Och jag har också lärt mig att verkligen kavla upp ärmarna och kriga, när det är någonting som jag starkt tror på. För att, eh, att få nej har tillhört min vardag under hela min karriär. Så om du får nej av en, vilket är så sån så så jäkla klyscha, typ, speciellt i författarvärlden pratar man mycket om, får du nej från ett förlag och gå till tio till, ge inte upp <håll> om du tror på din bok. Men så här, om du känner dig så säker på din sak, då är det liksom bara att dig igenom terrängen och och det tar jag verkligen med mig, att om det är någonting jag verkligen vill göra, då gör jag det. Alltså då finns det inga hinder, då ska jag dit, punkt, slut. Sen kan saker gå fel längst vägen eller jag kan ändra, jag kanske har ett slutmål som till slut blir något annat, men jag ska dit i alla fall, om jag vet att det är rätt. Men just det här med förståelsen som jag har fått för andra människor, när jag var ung var jag väldigt sär. Alltså jag var verkligen såhär kaxig, skinn på näsan, visste vad jag ville och det har nog varit till min fördel för det har gjort att jag har kunnat liksom sondera terrängen för att jag har haft den typen av personlighet. Men jag kunde bli så frustrerad för tio år sedan när jag var 20 någonting, kunde jag, jag kunde alltså gå ut ur möten och gråta för att jag kände att en marknadschef på ett stort modeföretag inte förstod värdet av det jag gick in och sålde. Jag blev så jävla ledsen för att jag visste att jag satt på någonting bra och det är ju passion den känslan kommer ju ur passion och att verkligen tro på det man gör men då kunde jag ju kanske bli frustrerad på ett sätt som jag inte blir idag utan idag tror jag att jag har mer förståelse
1: du känns ju mycket mer sen idag. Mm. Du känns ju ganska balanserad idag. Och det känns som att din vardag tidigare inte har varit lika balanserad. <laughs> jag tänker på när du bodde tillsammans med Petra i en liksom mini tvåa. Och du jobbade natt och hon jobbade dag Och det var lite stökigt sådär. <laughs> Så hur har du hittat balans i allt det här som du gör just nu? Alltså jag är ju i grunden en dåre.
0: Det tror jag är någonting som människor som kommer i kontakt med mig idag kanske inte helt förstår. Det kan också ta ganska lång tid av att umgås med mig innan liksom man inser att det där är en jävla galning. <laughs> Men när jag var yngre så behövde jag få mer utlopp för galenskapen. Jag satt på så mycket känslor. Jag är ju en högkänslig person, säger klassisk hsp -re. Och jag visste inte vad jag skulle göra av alla de här känslorna. Så de tog sig uttryck i att vara ute och festa, träffa mycket folk, ha tusen bollar i luften, säga ja till allt. Bli skitsur när saker inte funkade. blev så glad så att jag var tvungen att dansa omkring på gatorna när saker faktiskt funkar. Alltså jag bara levde i nuet, stannade aldrig upp. Det var bara liksom köttar, 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 leva, leva, leva. Ah livet är så jobbigt, wow livet är så fantastiskt. Köttar, 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 leva, leva, leva. Du har liksom extra allt sparkles every day. Och det tillhör ju perso den personligheten som är en HSP. Men äh, du blir väldigt utmattad av att leva så. Så till slut orkar man inte leva på det sättet. Jag vill ju fortfarande ha mina toppar och i, ska du ha toppar så får du ju dalar. Men jag har lärt mig kanske att balansera och ha mer förståelse för mina känslor- jag njuter när saker är väldigt, väldigt bra och jag har lärt mig att hålla i mig och stå ut när saker är väldigt, väldigt jobbiga. Och jag har kommit till insikt om att saker kommer vara jobbiga i hela mitt liv. När jag var yngre så kunde det vara så här, oh, en kille jag var betuttad i sa att han inte ville träffa mig mer. Och då bara, ah, livet är över. Tjejer, kom nu, vi ska gå ut på stan inte en ny kille. Ha alla med sig 20 paket cig och 14 flaskor vodka, nu kör vi! <laughs> och sen så nu när saker händer som är mycket större, det kan vara att en vän får ett sjukdomsbesked eller att någon man bryr sig om går igenom någonting väldigt allvarligt och tufft eller vad som helst, längtan efter att få ett barn. Alltså, man mjuknar, man får förståelse- man lär sig att det här är början på ett långt liv- där saker som är jobbiga kommer att drabba mig. Så därför måste jag uppskatta när det är bra- och lära mig att andas och stå ut- när det är mindre bra.
1: Det känns ju som att nyckeln är- perspektiv säg att vi lever 100 år och du är 32 bast mm. tror jag ungefär och då har du ju levt typ en tredjedel av ditt liv du kanske till och med kan maxa livet Elon Musk style och bli så här 120 bast eller någonting <laughs> jag hoppas. <det. laughs> ja, exakt. Och i det stora perspektivet så, så blir det ganska litet alltså de här dagliga händelserna och sen så kan man lyfta perspektivet ytterligare liksom och kolla på så här ja men vi är vad är vi, 10 miljoner människor i Sverige? Och så är det 8-9-10 liksom miljarder människor på jorden. Och sen så finns det några miljarder stjärnor i vårt solsystem. Och så finns det typ så här miljarder solsystem. <laughs> så att liksom det vi gör här och nu och de här känslorna man har i sig är egentligen fullständigt obetydelsefulla. Och jag tycker det är så jäkla skönt. Det är nästan så att mitt liv dessutom är obetydelsefullt och jag tycker också det är skönt för att då blir de här sakerna som känns så starka väldigt mycket mindre starka hur tänker du kring det?
0: Det är jätteintressant att du säger det för jag gillar verkligen den här tanken med perspektiv som du säger. Jag tror att det handlar om perspektiv och att det kommer med erfarenhet. När man är i sina tonår, 20 någonting, så är saker så stora för att man vet ingenting annat. Och sen går man igenom massa saker så kommer man in i 30-something-åldern och... Och då så inser man att okay, det kommer hända jättemycket bra och jättemycket dåliga saker i, i sitt liv. Och jag tror att jag tog mig själv på mycket större allvar för tio år sedan än vad jag gör nu. Jag har ett helt annat liksom lugn och sätt att se på situationer som händer i mitt liv. Saker är inte så allvarliga, förutom de som är väldigt allvarliga på riktigt. Det vill säga saker som rör hälsa. Det är allvarligt. eller ja men Sådana grejer behöver man ju dela med. Och då kan det ju vara skönt att tänka att så här, ja, man får hoppas på det bästa och man får njuta av när det är bra. Och jag har också blivit väldigt mycket duktigare på att njuta av små enkla stunder i min vardag. Det har nog min yoga och alla mina yoga-retreats att tacka för. Att ibland så kan jag känna att ja, men när jag och Danter sitter och kollar på myror... I en park någonstans på vägen hem från förskolan. Så kan jag ju känna hundra procent tillfredsställelse och lycka i den myrstunden.
1: I det stora perspektivet eftersom allt, och det har vi nu konstaterat, är så obetydelsefullt. Så blir de små sakerna det som blir väldigt betydelsefullt. Och de små sakerna är ju... Det man verkligen, verkligen bryr sig om. Och det är som du säger, hälsa. Och sen så är det de närmaste två, tre, fyra personerna man har i sitt liv. Och resten är ganska oviktigt. Och liksom för att koppla tillbaka det till det vi snackade om innan. Du hängs ju ut mycket och det verkar så jäkla tufft. Och det verkar så mycket fighter. Alltså jag tänker från människor, helt vanliga människor som är så sjukt taskiga och sen tänker jag också liksom i perspektivet att, så här, att vara en tjej, en kvinna och att jobba i tech och sen är det en massa gubbstruttar som tycker så mycket saker och liksom, jag ser ett paket av drev och av motstånd som måste vara ganska tufft.
0: Ja, du och jag sitter ju på samma kontor. Du får ju höra en del som jag kommer in och öser ur mig. Jag är också en ganska ofiltrerad person- så alla som delar kontor med mig får ju veta allt om mig. Liksom. Men jag har blivit utsatt för människors- ogillande kritik, hat och hot- så länge som jag har varit en vuxen människa. För jag gick från att vara ett barn in i vuxen världen med det med mig. Liksom. Jag gästade en podd som hela livet, den eh, gruppen på Facebook för kvinnor, gjorde tillsammans med Mindler. Den heter från vättet. där jag pratar om just att hamna i sociala medier drev Och pratar om det här med att få sitt första dödshot när man är 15 år. Vad gör det på sikt med en människa? Hur hanterar du skit? Många säger så men du måste vara så jäkla... Det måste ju bara rinna av dig nu för tiden. Men det gör jag absolut inte. Jag är en människa. Jag är känslor. Jag är byggd av liksom en hel spännande sfär av känsloregister inuti mig. Som gör att jag blir jätteglad när saker är härliga. Och jätteledsen när människor är elaka mot mig. Och man kan inte vifta bort elakheter med... Ja men du, det måste ju du kunna ta i ditt jobb eller du tjänar så mycket pengar på att vara influencer så då får du ju ta att folk är elaka mot dig. Alltså, jag förstår inte hur någon människa ska behöva acceptera att andra vill vara elaka mot den. Jag har... Jättesvårt för det och just att bli så utsatt för människors elakheter är det enda som har gjort att jag skulle vilja sluta vara en offentlig person. Annars tycker jag att allt är så kul. Jag förstår att varje yrke har en stor baksida. Det här är ju mitt yrkes baksida. Hade jag valt ett annat yrke kanske det finns någon annan stor baksida. Men det betyder ju inte att jag är okej med den. Eller att jag mår bra av den.
1: Men lägger du då ett filter mellan liksom dig och din hundraprocentiga autenticitet och sen kommer ett stort filter och sen så kommer det utåt gentemot andra människor. Alltså väger du på en vågskål vad du ska säga och vad du ska tänka och tycka när du kommunicerar offentligt?
0: Inom vissa ämnen så gör jag det idag.
1: Vad är det för ämnen då? Det
0: kan vara saker som rör barn, saker som rör politik, saker så alltså jag gillar ju att skämta rätt mycket. Och det är ju helt försvunnit från mina sociala medier. För att varje gång jag drar ett skämt så bara studsar det helt fel. Och folk fattar det inte. Eh, sarkastisk vet jag inte när jag kunde vara i, i så här min blogg eller på min Instagram senast. För att folk bara, vad är hon sarkastisk? Hon skulle vara djup och skriva böcker om känslor. Så jag väger ju mycket humor. Fram och tillbaka och ofta landar jag i att jag vet inte om någon kommer ta det här rätt så jag kanske struntar i det. Så jag blir ju lite mindre jag.
1: Och hur strategisk är man som influencer? Alltså sitter du liksom och crunchar data för varje post och kollar liksom, det här var engagerande, det här var mindre engagerande, det här är ett tema som jag ser att folk... Verkligen bryr sig om, och det här är ingenting som folk bryr sig om- så därför slutar vi prata om det här. Alltså hur datadrivet och strategiskt är det att vara en influencer?
0: Det är nog väldigt datadrivet och strategiskt för många. Det är inte det för mig. Jag tillhör nog den gamla skolan av influencers. <laughs> Jag har byggt hela mitt influenceri på mjuka värden. Engagemang, igenkänning, öppenhet- så det är där mina värden ligger. Jag ser ju också att när jag vågar vara mig själv i så stor mån som möjligt så uppskattas det och folk tar det till sig. Så jag har aldrig haft strategier och det är ju bra i viss mån men det kan ju också vara dåligt på andra sätt. För att om jag var med inlyssnen till att ah, men nu blir det jättetrendigt med den här typen av bilder eller att fotografer att de här sakerna, att på sig de här kläderna- eller att göra de här naglarna på manikyr. Många av mina branschkollegor verkar ju så att- så vad är trenderna? Då följer jag dem- och postar dem så att jag får högt engagemang. Det har liksom inte funkat på mig. Jag är hundra procent känslo-influencer. Jag skriver om det som jag har lust- och postar om det som jag har lust. Jag ser fortfarande det som att det är mina vänner. Jag publicerar saker mot- Även om jag inte har träffat alla vänner. När folk kommenterar och skickar DMs och sånt. Ser det som att det är en trygg sfär och mina vänner. Det är ju också därför jag blir så jävla ledsen. När folk är elaka. För att för mig det, det ska ju vara, det är det en trygg sfär för mig. Och hela tiden blir jag påminnt om att den inte är så trygg. Hur ser du på influencers? Om du inte ser till det du borde svara. För att det sitter en influencer mitt emot dig. Utan bara så här, hur ser du... På influencers.
1: Alltså jag gillar att du liksom tar över. Eh, dialogen och det är sjukt intressant. Fråga som du ställer. Mm. Och min syn. Är ju egentligen att. Världsvalutan. Håller på att förändras. Så att säga. Alltså, Om man kollar på. På historiken så fanns det en viss maktstruktur i samhället, säg på typ medeltiden liksom, du var kung och så var du adelsman och så var du bonde och så hade man olika saker som skapade olika värden i det samhället och det kunde vara typ mark och det kunde vara liksom vad man föds in i och så vidare och så vidare, och sen kommer liksom industrialiseringen in i samhället och då började pengar styra samhället plötsligt, alltså Ägarna av bolagen var de som bestämde, det är oftast gubbstruttar, mer då, mindre idag kanske, som ägde bolagen och sen så var det en massa folk som jobbade för dem. Så det var liksom en ny överklass, medelklass, underklass i samhället och jag tror att samhället håller på att förändras igen. Och anledningen är liksom att de här sociala plattformarna har möjliggjort för helt vanliga människor att börja ta för sig. Och börja få makt. Det vill säga den som skapar bäst content får mest following. Och sen så kan following därefter översättas till en massa olika värden. Så kollar man idag på de som köper de fetaste husen i LA. Eller som köper de här kåkarna i Bali eller liksom som driver förändring och kultur i samhället så är det de som har following. Så att för mig så är det egentligen en ny valuta. Det är som att liksom euro och USD minskar i värde och sen så kommer något nytt som är following valutan som ökar i värde. Och det definierar den nya maktstrukturen, det är därför vi hade en president i USA som var en influencer, som hade världens mäktigaste jobb och det är därför jag tror att vi i Sverige om 5-10 år också har liksom du plus Tereslinggren Lindgren plus Bianca plus Margot som partner ihop, startar ett parti, alltså jag bara hittar på nu. För jag vill inte skapa ett nytt drev åt dig. Men som Michaela Forny, tar en politisk. Livsfarligt, man måste vara svintydligare så man inte fuckar upp för dig. Men som liksom en stor influencer kan enkelt komma över 4%-gränsen och få miljoner i kapital och börja bygga ett parti som är mycket mäktigare än Socialdemokraterna idag. Och det är den nya makten och den makten förstärks i sociala medier och försvagas inte i sociala medier. Så det är därför jag ser att de kommande 5, 10, 15 åren så kommer det att rinna in mer makt och mer värde och mer pengar gentemot de som har ett following kontra de som inte har ett following.
0: Sjukt intressant berätta. Nej men det är ju sjukt <laughs> intressant för när du säger det så känner jag bara, make sense. Ja, jag håller absolut med. Och man ser ju att eh, människor som har followers idag har, har ju en stor makt i samhället och när det kommer till förändring eller åsikter eller ja, vad det nu kan vara. Så att jag håller nog med dig. Och ser man på influencers på det sätt alltså att en influencer sitter på ett värde av followers då blir ju en influencer helt plötsligt en mer värdefull person för att den sitter på en annan typ av makt än det man, sättet man har tittat på en influencer innan vilket kanske har varit så här men det där är en tjej som bara tjänar mycket pengar för att hon lägger upp bilder på någon går och dricker kaffe och går på fester och på sig några kläder
1: och jag tror att det där är omognad på marknaden alltså så här, du har haft ett jobb 15 år, 15 år 17 år var det till och med 17 år är ingenting i det stora helheten, alltså kollar man historiskt så är liksom 100 år ingenting och det enda jag vet är att liksom, världen förändras över tid och olika saker har olika betydelse över tid. Alltså till exempel, det är inte säkert att USD kommer vara den valutan som alla länder använder för att göra transaktioner hela tiden. Liksom. Det kanske kommer något nytt. Något så här blockchain baserat så småningom. Och då förändras jättestora saker i världen. Så här. Och det här är lite liknande. Så jag tycker det är farligt att underskatta influencers. Men problemet är att influencers som uttryck har en label som är missvisande. Det finns en negativ klang i det. I samband med att influencervärlden utvecklas och världen utvecklas så tror jag att det kommer att förändras också. Det kommer inte kallas influencer som tio år. Vad tycker du om influenseruttrycket?
0: Länge krävdes det ju någonting som kunde sammanfatta yrket. Alltså man gick från bloggare som var den första titeln på den här gruppen människor och sen så kom det nya sociala medier så visste man inte vad man skulle kalla dem. Ett tag använde man benämningen profiler att det var, det var det. profiler liksom och sen så kom det här med influencers och det var ju jättebra sätt för att det för mig behövdes det bara ett ord som kunde eh, beskriva en person som jobbar med sociala medier antingen ett eller flera olika så det var ju jättebra och sen som vanligt är det ju vissa som tar ett ord och skapar sin egen bestämda uppfattning om det. Men oavsett vad det ordet hade varit hade folk ändå haft sin bestämda uppfattning om människor, främst kvinnor, som bygger ett liv och en karriär på att visa upp delar av sitt liv på sociala medier.
1: Precis, och jag tycker ju att fler människor ska bli en spokesperson, en industry leader- om man nu är taggad på att göra någonting stort- vilket många av mina lyssnare är- för de är entreprenörer- så tror jag att man inte ska underskatta- värdet av att bli en personlighet- inom sin nisch. Alltså, jag vill ta Josefin Landgård som ett exempel- hon driver Mantle. En viktig del i deras strategi att att liksom, de själva har en podcast. Hon är med i sjukt många poddar själv. Hon är ganska aktiv i sociala medier. Hon kanske inte är så stor influencer. Hon kanske inte är den här klassiska influencer som folk ser henne som. Men det som skapas för henne är att hon får ganska bra deal flow. Alltså hon investerar en del så entreprenörer skickar pitch decks till henne. Kanske fler än ett VC-bolag som inte har det här liksom Och hon säljer ju produkter på det. Också. Hon stärker brandet som hon jobbar med. så att Jag tror att man borde bli mer strategisk i hur man jobbar med sociala medier förutsatt att man vill uppnå något stort eh, i sitt liv.
0: Jag håller helt med. <laughs> <Bra. Det känns laughs> jag håller helt med. Ska du bygga ett bolag och satsa på entreprenörsresan, använd en eller flera kanaler för att visa vad du går för och vem du är så att folk får en personlighet bakom ett varumärke.
1: Men eh, vi måste ju också berätta för lyssnarna vad du gör för någonting. Jag tror inte ens vi snackar <laughs> om det Åh,
0: Vi har liksom
1: inte kommit så långt i så här det jag tänkt att vi ska prata om. Ja. Men vad gör du idag?
0: Nej men jag är så sjukt taggad på det jag gör idag. Jag har ju bara <laughs> längtat här nu. Jättelänge på att du ska ställa den här frågan ja. till mig. Eh, <laughs> jag älskar influencerit men jag har ju en stor passion och ett hjärta i andra projekt som jag jobbar med. Så jag har gjort ganska mycket entreprenörsprojekt. Hela min grej har varit att jag kör på passionsprojekt. Saker jag blir glad av och tycker är kul. Snarare än att försöka ta strategiska beslut. Känns det rätt i magen har jag kört. Den här podden fokuserar ju på e-handel. Så jag har bland annat haft en webbshop med Petra Tungården. Som är en nära vän och en branschkollega. Den gick ingen bra. <laughs> den finns inte kvar, som ni förstår. <laughs> Jag har satsat på ett välgörenhetsprojekt som heter Give Some, som skulle förenkla och föryngra välgörenhetsbranschen och göra den mer lättillgänglig för den yngre generationen. Snittålder för att börja donera pengar i Sverige var, när vi startade här för typ 7-8 år sedan, 38 år. Det är först då man börjar donera pengar. Och innan dess så... Vill man bara ha pengarna själv. Mm. <laughs> så vi, vi, jag jobbade med det. Och det var verkligen ett projekt jag trodde på. Det var jättekul. Men det eh, las ner. Och sen så har jag gjort lite andra grejer. Det jag gör idag är främst att jag driver Forny Group. Som är influenceriet. Författarskapet. Jag har skrivit fem böcker, inte fyra. som du Fem sa böcker, början. sorry. Ja, det kom, det Wikipedia ner. har fel. Ja, för att Wikipedia har inte hunnit uppdatera. Det var ju några månader sedan där jag släppte min, min femte bok. Och så driver jag då ett online-magasin som heter Forny. Som är liksom den digitala, moderna versionen av den klassiska, det klassiska kvinnomagasinet. Så det är Forny Group som jag gör. Och sen som mitt andra ben är Baby Journey. Som är ett techbolag som är en gravid och småbarnsapp.
1: Berätta om Baby Journey. Jag tycker det verkar vara ett så sjukt spännande projekt.
0: Helvete! Vad roligt det här. Alltså, helvete! Där gick jag lite emot sättet jag brukar jobba på. Det har tagit många år. Det var ju tre år sedan som jag var gravid med Dante. Och, ja, två och ett halvt år sedan som jag var gravid med Dante. Och jag och påbörja påbörjade den här idén. Sådde det här fröet om att... Tänk om man skulle göra en gravid app. Och då var jag gravid, vi kunde snacka om det. Och det var bara så här, hade det varit kul att kunna göra en? Mm, de som finns på marknaden är typ inte så snygga. Det hade varit kul att göra en snygg. Och tänk man kunna göra en bättre, bygga ett större community kring det. Ja, vi började snacka. Och både jag och Damon har ju så här, entreprenörsjärnor. Så att det är ju ofta vi bollar upp. Tänk om man skulle göra det här och tänk om man skulle göra det här. Och ofta så är det ju så här, mm, när man tar de här tankarna. Sju steg längre. Ibland räcker med ett steg längre. Ibland tar man två, tre och sen kommer man till att nej, det där kommer inte funka. eller Det där kommer inte gå. Men ju mer vi pratade om den här gravidappen desto mer så här, this makes sense kom vi båda fram till att så här, vi testar den liksom, bollar upp lite olika scenarion, hur ska vi ta oss fram och eh, saker bara kändes rätt ju längre vi tog det. Så vi snackade ihop oss med Timmy som alltså är min lillebror som då jobbade på en vårdapp och han har en bakgrund då inom vårdapp och sen så har han en utbildning från Karolinska han har pluggat
1: healthtech Sjukt coolt. Har man, kan man plugga helst?
0: Tydligen kan man det. Han var typ första året som gjorde det på Karolinska. Och det var inte en enda svensk i hans grupp. Det var bara så här, liksom, folk som hade flygit in för att läsa det här. Och jag kommer ihåg att jag bara, men vad ska det bli? Liksom? Ena dagen sitter du typ och kollar i en kogärna. Och andra dagen sitter du och kodar. Jag fattade ingenting. Och han bara, men då kommer jag kunna jobba med eh, vård inom alltså, utveckling. app. Ah. Appar, sajter, ja, you name it, liksom. Ni kan ju vara AI-vård, vad som helst. Så jag bara, fett kort. Så att eftersom att han då satt och jobbade på den här vårdappen- så träffade vi honom och bollade upp den här idén- och var så här, vad tror du om det här? Och han gick igång på idén- och han har ju då erfarenhet om att jobba på app- och hur det går till att bygga en app. Vi har ju ingen sån erfarenhet. Jag kommer ju då från influencer- och eh, har startat då lite olika bolag- och mycket så här redaktionellt håll. Och Damon, som då är min festman och pappa till mitt barn han kommer från en entreprenörsbakgrund. Han har haft ett företag som heter ProBag som gör bärkassar och sen var han en av grundarna till Cure Media som är en influencer marketing agency. Så att vi kommer liksom från den sidan och hade inte alls tekniksidan med oss på det sättet. Men Timmy gick igång på den här idén och vi började snacka ihop oss. Och till slut bara, vi testar, vi gör någon sorts enkel version. Bara för att kunna visa upp för investerare eller på något sätt se. Så vi skrapade ihop lite cash och eh, byggde den här jätteenkla versionen. Såhär, super, super, super basic. En med beta -version. Exakt, men så enkel beta så att det knappt får kallas beta. Typ. Och Timmy hittade några kompisar inom tech som kunde hjälpa oss med och så började vi pitcha. Och då hade Dante hunnit komma till världen. Så det finns liksom massa bilder på när jag, Damon och Dante sitter och pitchar den här gravidapps-idén. Och Dante sitter liksom, ibland sitter han och ammar, ibland står han och skriker, ibland liksom står jag och rullar frenetisvagnen två meter bort. Något möte vi oss jävla trött så jag bara lämnade över honom till personer vi skulle pitcha till och la med en soffa. Alltså, så här. <laughs> uh, och det är ett litet speciellt sätt att sälja in, men det är också ett väldigt ärligt sätt. att säga Vi säljer in en idé i ett stadie i livet som är precis där vi är. Allt det vi gör nu, vi känner med det, vi är där. Alltså varje... Jag, Dante, då vår son har sovit sjukt dåligt från att han kom. Och istället för att gå ner oss helt, vilket vi i och för sig nästan gjorde till slut, för att han aldrig började sova bra, men vi ägnade många av de här nätterna åt att gå runt och bolla den här gravidappen. Ska vi göra det här? Tänker vi fylla med det här innehållet? Undrar om det finns någon som man kan göra någon sömnguide i appen? Vi bara fantiserade loss. Vi skrev ner anteckningar på liksom allt vi kom över. Rätt kul sätt att bygga bolag. Och eh, ja, dessutom fick vi vind i och valde att eh, bara trycka på play-knappen. Fick in investerare och körde. Shit, var kul. Sjukt kul. Och det var, nu ska vi se, drygt ett år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Eh, så vi började utveckla appen. tog såklart sjukt lång tid. var var asvårt, superkrångligt- Världens svåraste grej, alltså starta inte en app. Vet ni hur svårt det är? <skratt> <skratt> det är också så här, herregud vad svårt det är att göra en app. Alltså jag har ju jobbat då mycket med sajter innan. Och idag är det ju så här, du kan ju köpa en rätt snygg färdig mall. Samma sak att du ska jobba med e-handel.
1: Men appar är lurigt alltså.
0: Det är så jävla lurigt. Ja. Bara att bygga en knapp på en app. Tar liksom 20 utvecklingstimmar och kostar 400 miljarder kronor <skratt>
1: Men, men av allt det här som du gör Alltså vi har, om vi kategoriserar det I liksom in, influenceriet Och sen så kategoriserar vi det I Baby Journey Och sen forny.se Och det är väl de här tre benen som du typ står på Hur liksom Väljer du vart du ska lägga tiden För det måste vara ganska svårt Alltså man skulle kunna säga att du är spretig Förstår <laughs> <vad du menar?
0: laughs> Alltså att folk har något in i väggen för mindre <laughs> Jag, jag jobbar hela tiden med att försöka hitta eh, någon sorts sätt att kunna arbeta med alla de här projekten. Eh, hittills har jag inte hittat en väg som funkar. Så här, det, här är den, det här är lösningen på hur man har många bollar. Men... På ett sätt så är det ändå mindre bollar än vad jag haft i andra perioder av mitt liv. För då har det kunnat ha varit så att jag gör två olika designsamarbeten. Jag jobbar med 17 olika regelbundna kunder samtidigt. Jag är med och jag driver en podcast. Jag har en Youtube-kanal. Jag har min Instagram. Jag har min blogg. Jag sitter i styrelsen för det här och det här. Eller jag hjälper till advisory board på det här och det här. Jag sitter och testar de här sakerna. Alltså, jag har alltid gjort jättemånga saker samtidigt- så även om det utåt sett är sig, wow, jag gör tre stora saker- så gör jag bara de tre nu. Jag är också deläger i Grounded Factory- på tal om e-handel, så jag som gör det också. Ja, så jag gör det också. Men förut så... I perioder har jag kanske funnits åtta saker- som jag har gjort halvdant. Och nu gör jag två, tre, fyra saker- Rejält. Och kärnan ligger ju i Baby Journey eh, och i Forny Group då och där har jag ju personal som hjälper mig att eh, fokusera och värdera var tiden ska läggas.
1: Exakt och Baby Journey utvecklar ju sig självt för där har ni ett helt team som jobbar med det, ni är väl 6-7-8 pers tror jag kanske Precis. mer till och med.
0: Är vi är nog typ 10 pers nu, vi har ju lite utvecklare. De ser man ju inte så ofta, sitter där i en grotta någonstans, <skratt> <Ja>. kodar loss. <skratt> och ser ju jag, Damon och Timmy. Och så har vi ju barnmorskor vi jobbar med, vi har ett marknadsteam, vi har säljare. Så vi bör ju verkligen bli ett gäng. Vilket är ju sjukt roligt, det är sjukt coola människor. Alla som hoppat på Baby Journey, sådana som också är så här, ordentligt passionsdrivna så här. Det känns i magen och därför har de hoppat på det här äventyret.
1: Och jag tror det där är nyckeln att man har ett team som jobbar med det där. Och sen så har du ju folk i eh, Foreign Group också Precis. som jobbar med saker där. Så att du har ju liksom en bas kan man säga. Med en massa duktiga människor som stöttar dig i det du vill göra. Men det jag undrar är liksom, vad vill du åstadkomma? Alltså vad är egentligen din vision med livet? Vad är din dröm i livet? Varför gör du allt det här? Varför liksom svettas du så mycket med så mycket motstånd och går igenom alla de här problemen som man gör som entreprenör? Vad är slutmålet?
0: Först måste jag bara säga att teamen är ju allt när man Gör vad man än gör. Och det har jag verkligen lärt mig. när På tal om att eh, utvecklas med åren. Så trodde jag, var jag nog lite mer. Så här, jag är bäst. Jag klarar allt själv när jag var yngre. Och nu förstår jag att mitt team. Det är mitt allt. Det är teamet som ser till så att Forny Group går bra. Även om jag kanske är den som är ansiktet utåt för den verksamheten. Det är teamet som ser till så att baby Journey växer i den otroliga fart det gör. Det är inte någon jävla enmans jobb utan det är fan en gruppinsats som heter Duga. Och så kan man ju fråga sig själv varför man gör det här. Och det finns nog många olika svar på den frågan. Mm, en del av mig drivs av... Jag ska visa henne. Och då kanske du bara, ja, ah, vem är hon? <laughs> Exakt. Nej, ja, men det är ju jag själv liksom. Alltså <laughs> så här... Jag ska fan henne. På något sätt så är jag ju ändå bara en helt vanlig förorts tjej. Från en helt, ett helt vanligt villområde. Eh, som växte upp där eh, möjligheterna var att så här. Okej, okay, du kan bli de här sakerna. Och jag visste inte ens att man, ja, när jag var liten fanns ju inte ens de här sakerna jag jobbar med. Men jag tror att drömmarna var ganska begränsade. Och sen så växte jag upp och som jag har haft turen att komma i kontakt med människor som har trott på mig. Så jag har gått ifrån att liksom, inte tro så mycket på mig själv men har mött andra människor som har gjort det. Och, som och vilken har... var det? Det är, alltså, det är så många. Ibland kan det handla om... Jag hade en killkompis som hette Samir som sa till mig när jag var 18 år att här, han bara, du kommer bli nästa Amelia Adamo. Om jag hade kunnat investera pengar i en person hade jag investerat pengar i dig. Och jag kände inte ens honom så bra. Så jag blev helt chockad av att han sa så till mig. Och fattade liksom inte. Så här, men vad? Jag? Jag hade precis börjat komma ut i då bloggvärlden och börjat den här resan. Det här var så här precis när jag hade tagit studenten. Och då bara, det är ju sådana små saker som gör att... Man börjar tänka att jag kanske kan göra mer än det jag trodde att jag var begränsad till att göra. Och sen så hade jag en chef som heter Victor Bartkron som idag är eh, verksam inom politik. Som också sa till mig att så här, du kommer kunna göra vad du vill. Du är så duktig, din potential är väldigt stor. Och hela tiden boostade mig allt jag ville göra. Jag blev sjukt bara så här, stärkt av eh, att ha honom som chef jag hade en annan chef på Nysguiden som heter Margret Atladottir som idag, jag tror jag jobbar med Breaking News eller något sånt men jag vet inte riktigt var hon är just nu hon är i alla fall en grym person hon rekryterade mig som moderedaktör till Nysguiden när jag var 19 år, hon fick så sjukt mycket kritik för det, för att jag var 19 år i Storplans och hon trodde på mig och i allt jag ville göra och åstadkomma så hjälpte hon mig att nå mitt fulla potential liksom.
1: och det jag tänker är att det är så sjukt viktigt. Och jag har liksom gått från att det har blivit ett aktivt val i vilka sammanhang man vill hänga. Så att man är med människor som ger en energi och styrka. Så att man inte överlåter det till slumpen. Och jag vet inte om det är aktivt eller inte aktivt för dig. Jag tror att det är väldigt aktivt. Men jag märker ju på dig att liksom... Kontoret som du har styrt upp och människorna som sitter där, liksom, alla är ju superpositiva, jätteplussiga och så vidare. Och sen också dina liksom, nära vänner och de sammanhangen där du befinner dig i så är det liksom energifulla sammanhang. Och jag tror att det liksom programmerar ens hjärna.
0: Jag håller helt med. Vem du omger dig kring och vilka personer som finns runt omkring dig hjälper ju dig när det kommer till energierna. Att komma in på ett kontor där folk sitter och är sura- eller det är dålig energi eller det är klagigt- eller man bara känner stämningen i luften, att folk trivs inte. Det gör ju att du inte heller trivs. Men kommer du in någonstans där det känns hoppfullt- där folk hjälper varandra, boostar varandra, vill varandra väl- delar med sig av egna tips, erfarenheter och råd- då växer alla. Alla inom de väggarna växer tillsammans, fast åt helt olika håll. Men det är så jäkla fint att eh, kunna ge det till varandra. Och det här du pratar om, så här, varför gör du allt det här och sånt? Så här, ja, men dels så vill jag väl visa mig själv, den här lilla tjejen som kanske trodde att hennes kapacitet var mindre än vad den har visat sig vara. Men också för att jag går igång som fan på den här energin. Alltså att befinna sig i en entreprenörsenergi och den här positiva andan och känslan av att vi kan bygga vad vi vill. Allt är möjligt. Det är skitkul. Och för att liksom dra tillbaka till det här du och jag om att i slutet så är vi bara minimala myror någonstans. Så kan man också ha en distans till det. Jag älskar det jag gör. Men om man ser till intäkter eller om det handlar om pengar. Så här, jag har tjänat bra med pengar sedan jag kom ut i min vuxen, alltså i vuxenvärlden det, har, det är inte pengarna som motiverar det är känslan av att åstadkomma något för henne, alltså min själv men också för att jag går igång på den här känslan av att man kan, jag kan jag kan vara en av få kvinnliga techgrundare jag kan bygga en app som jag vet kommer hjälpa kvinnor där ute eller föräldrar eller partners eller vem det nu än är som jag vet kommer att vara till stöd. Och om jag sitter om fem år och har tjänat en bra hacka på det. Vilken jävla bonus. Kanske jag kan använda de pengarna och starta någonting nytt jag brinner för. Jag har så många saker som jag skulle vilja göra. Och man kan tycka vad man vill om influencers. Men jag vet att jag under mina 17 år har hjälpt jättemånga tjejer där ute. Som har gått igenom tuffa grejer och jag vet att jag har kunnat vara ett stöd och att vi har hjälpt varandra när jag har gått igenom saker och när de har gått igenom saker. Jag är fruktansvärt stolt över det.
1: Och jag är väldigt, väldigt medveten om det också. Och liksom det du har gett till andra människor är fantastiskt. Och, och den avsikten som du har gentemot andra människor är alltid god också. Och det är därför jag tycker att det är så otroligt oförtjänt. Att liksom hamna i de här dreven och hamna i det här hatet som ibland finns i sociala medier. Men en fråga jag måste ställa. Kan man skapa sig ett following år 2021? Och hur går man tillväga? Hur ska man tänka kring plattformar och genomförande för att bli en influencer idag?
0: Jag går ju verkligen igång på att hitta de här oslipade diamanterna och jag har ju jobbat då som influensagent i många år och många av de stora influenserserna i Sverige idag har ju börjat hos mig allt ifrån Janne Deler till Margot till en rad andra influencers som är superstora idag eh, så jag vill ändå ge mig själv liksom en klapp för att jag har det här ögat att ibland hittar man någon och känner att den där personen kan nog bli stor, jag tycker att Margot är ett jättefint exempel på det som började för fem år sedan som influencer och idag är en av Sveriges isärklass största. Både när det kommer till following och också när det kommer till vad hon cashar in. Jäklar vad stolt jag blir, alltså det är så coolt. Så om Margot kan, kan du som sitter och lyssnar och vill göra det. Jag tror att om du ska bli det idag så kan du nog inte göra som jag har gjort. Det var bara så här: gå på känsla. Vad vill jag dela med mig av idag? Utan då måste man nog vara mer datadriven och strategisk. Se var du kan fylla ett hål, på vilket sätt du kan göra det. Se till vad du är bra på. Följa trender. Du måste lägga mycket tid. Du måste hålla väldigt bra koll på det aktuella och det senaste för att hela tiden kunna ligga i framkant. Och eh, kan du det och eh... Ja, kämpar hårt så tror jag absolut att det går. Men du måste kunna erbjuda någonting. Och det kan ju vara inspiration. Det finns ju de som blir jättestora idag. På att lägga ut de här trenderna- och vara snabb på att följa dem. Men du kan också fylla en, en annan plats. Att prata om någonting som andra inte har pratat om. Eller att hitta saker som du brinner starkt för- som andra också brinner för och vill diskutera och så. Så det går absolut. Men mycket tid- och tålamod.
1: Exakt, och tålamodet är sjukt viktigt tror jag för att i början så växer man ju väldigt, väldigt långsamt och det tar flera år att komma upp i de här 10-50k-följare men sen så växer man ju exponentiellt efter det så då kanske det tar liksom en dag så har du 3k-följare till och fler aspekter jag tänker på är plattform, att hitta en plattform som kanske inte är lika crowded. Alltså det finns ju en snubbe som började smasha hamburgare på TikTok och eh, han gjorde det i corona för att det var liksom, han hade skittråkigt och var permitterad eller någonting tror jag. Eller bara fast i Spanien tror jag han var dessutom. och liksom inte kom hem. Så han har all sin tid på att skapa TikTok-klipp när han gjorde hamburgare och det blev ju en succé. Och en sista aspekt som jag tänker på är att hitta en nisch. Jag tänker på sömncoachen Hanna. Det är så här, nischen är liksom att man hjälper småbarnsföräldrar som har barn som sover dåligt. Det är liksom en sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-nisch på föräldrarkategorin. Och sen går man in och så äger man den nischen och skapar sjukt mycket värde i sin kommunikation. Och så blir man en influencer tack vare det.
0: Du och jag är ju förenade för all framtid eftersom att vi båda har fått hjälp av sömncoachen ja, Hanna.
1: Ja, <laughs> procent. Så,
0: att, så här, där har du ju helt rätt. Hon väljer någonting som ingen annan pratar om. Och det är ett jättelitet litet område. Men hon är störst inom det området. Så om någon behöver hjälp av en sömncoach, då finns hon och bara hon. Det är smart.
1: Och ja, Hanna, vi har ju snackat lite business och liksom hur hon kan utveckla sin verksamhet och sådär. Och det kommer bli ett imperium. Alltså, jag är hundra procent säker. Och hon gör någonting som hon älskar. Och det här är liksom applicerbart inom. Så många områden. Så jag tänker bara att folk liksom först måste dra långt bort. Typ sätta sig i skogen i fem dagar och fundera på. Vad vill jag göra med mitt liv? Och vad har jag för drivkrafter? Vad tycker jag är roligt? Och sen så hittar man de här drivkrafterna och vad man tycker är sjukkul. Och så försöker man bygga någonting kring det. Och det är därför det är så kul att lyfta fram entreprenörer som också driver lite mindre bolag ibland. För att de har den här energin. Att vara fria och att kunna göra vad man vill med sitt liv. Och att känna den här friheten och den här framtidstron. Och jag tycker det är är så viktigt 2021. För det är så mycket skit överallt.
0: Jag håller helt alltså jag håller helt med. Och som du säger, så: oavsett om du ska bli en influencer- eller om du ska starta en app- eller om du ska bygga webbshop- eller om du ska bli bäst på att göra hamburgare- så måste du verkligen tycka om det du gör. För att om du bara vill bli influencer- för att det verkar man kunna tjäna pengar på- det verkar vara ett flexibelt yrke- då kommer du inte kunna bli- en stor influencer i vilket fall du måste älska att vara influencer den influensen du satsar på att bli eller om du vill ja, vad du än vill göra du måste brinna för det du gör så när du funderar på så här, åh vad ska nästa steg vara känns det inte 100% jag vill lägga varje vaken timme på dygnet av det här don't do it då är det inte rätt projekt för dig
1: Nej men 100% jag håller verkligen med och Podden handlar ju om e-handel. Vi har inte snackat så mycket om e-handel. Men jag skulle ändå vilja koppla det till en till grej, mm. som är... Företag hör av sig till dig och vill en massa saker. Mm. De vill ha samarbeten, de vill ha colabs och sådär. Vilka är de vanligaste misstagen som bolag gör när de hör av sig till influencers?
0: Jag tror att ett av de vanligaste misstagen är att skicka ut massmail. Alltså det kan ju vara satt på dold kopia, men... alltså. Ingen människa är ju så dum 2021 så att man inte förstår när det är ett mass som skickas ut. att så här, Det här har jag och Sveriges 300 största influencers fått. Eh, sånt syns ju direkt. Att du har satt någon praktikant på att leta upp alla influencers i Sverige som har mer än eh, 10 000 följare eller 50 000 eller 100 000 eller vad det är. Och så skickar man ett mejl och föreslår något. Så här. Okej, mass fet bort, hej då. Att eh, höra av sig och inte ha en trevlig approach, alltså snarare här, vad kan du göra för mig? Kan också ganska många säga, jag funderar på att göra ett samarbete med dig, men frågan är liksom, vad kan du ge oss? Man bara, <laughs> alltså okej okay. om jag approachar dig, då kanske jag ska komma och säga, det här kan jag göra för er men nu var det du som approachade mig så då borde det väl vara, du verkar intressant, vi kanske kan göra någonting tillsammans att tänka på sin approach och sen så är det fortfarande 20 -21. sjukt många företag som hör av och eh, erbjuder liksom produkter i utbyte mot exponering. Man borde ha kommit så långt att man borde förstå idag att det är ingen som kan bygga en business på att ta emot massa produkter.
1: Och eh, vi sitter ju som sagt på samma kontor och du har ju paket som står där varje dag och väntar. Och det kan vara olika läskar eller olika kläder eller olika ballonger av olika slag och sådär. Och vad tycker du om det?
0: Jag eh, tror inte att det är det sättet som man får ut sina produkter på 2021. Att skicka planlösa saker utan tanke. Då, då dyker ju de här jättefina genomtänkta leveranserna upp. Och de är ju fantastiska. Så det finns ju fortfarande människor där ute som är ruskigt duktiga på PR. Det ska ändå liksom sägas. Men att komma till kontoret så står det bara 14 backpap med någon ny sockerdricka utanför. Och man känner så här- ja, vart ska jag ställa de här backarna? Är det någon lapp på dem? Vad, aha, vad, vad ska jag göra mer? Vad är det för företag? Vad har hänt här? Så tänker man lite. Eller någon kommer och levererar en stor trälåda- som är fylld med sand- som rinner ut i hela hallen när man bär in den. Och i den ligger- 800 paket nya tuggummin med smak av hav typ, och man bara kan du inte fråga ett minnen vill du testa våra nya tuggummin vi är sjukt stolt över dem man ska tänka på det här och det här när man äter tugga på dem och vi blir så glada av dem, hoppas att du blir glad också då kanske man bara, lätt, jag kan testa lite hav havstuggummin
1: havstuggumin och de här episka leveranserna, hur har de sett ut? alltså när det varit riktigt super nice PR-arbete
0: eh, oftast att Eh, leveransen är fint paketerad att det finns en tanke bakom den, att den är personaliserad känns exklusiv gärna att man har kollat innan, vill du ta emot den kanske eller att det är en överraskning men i sådana fall ska det ju vara en överraskning som, den får inte vara för jobbig att ta emot överraskningen, det kan vara jättekul att komma hem och så står det någon så här jättekul en jättefin blombukett. Och så är det liksom, hej Michaela, nu har vi släppt vår nya kollektion, vi vet att du kommer älska den här klänningen. Puss från oss på valfritt modeföretag. Så bara, men gud vad trevligt, en jättefin blombukett och en jättefin klänning. Där man ser att de har verkligen tänkt till när de har packat ner den här till mig. Den är i rätt storlek, den är verkligen min stil. Du vet, de som är riktigt duktiga kan du ju vara såhär. Jag såg på din blogg att du ville ha en ny klänning med som är A-linjeformad. Så vi packade ner vår, från den nya kollektionen. Det är ju bra PR-arbete. Så genomtänkt.
1: Jag tänker på pärlan, Alltså Alexander Pärleros som eh, nyss gjorde en intervju med eh, Pernilla som driver Revolution Race. Och han skulle climba det här berget i Afrika. Jag kommer inte ihåg. med Det ena en av de här Seven Summits. Och då... Hade han ju pratat om det i sociala medier och då var det ju sjukt relevant för honom att få produkter till den resan. Liksom. Så att det här med Verkligen. relevans och personalisering och sådär är ju super superviktigt känns det som.
0: Precis och det är inte alla som har det med sig utan att man har bara satt en person på att skicka ut nya ögonskuggor till hundra influencers. Så bara, ha key men så, ja, ibland kan jag få jättemycket glass. Så bara, ha, men om man någon gång har följt mig vet man att jag är laktosintolerant. Så att det är ju bara att slänga de här jävla glassarna.
1: Ja shit vad svårt. Och eh, min sista fråga gällande det här, vilka plattformar tror du på framöver? Då? Och liksom, hur kommer de sociala plattformarna utvecklas?
0: Instagram är ju en väldigt stor plattform som har visat sig vara stark i många år. Och den, det är en plats som förnyar sig hela tiden. Det dyker upp nya format och nya sätt att använda Instagram på. När man började bli lite trött på Instagram, då kom Stories som helt knockade ut Snapchat här i Sverige. Och sen så, så här kommer Reels, IGTVs, Guider, många grejer som verkligen är intressanta för att kunna bygga mycket på den plattformen så jag tror absolut att den har många år kvar i sig, hade inte blivit förvånad om de släpper någon typ av community-aktigt där eh, som man kan göra på Facebook att du kan vara med i grupper och sånt idag använder ju inte så många Facebook på samma sätt så det gör ju att de grupperna man är med i som kanske är jättebra blir ändå svåra att nå för att man sitter inte inne på Facebook som man gjorde för 5-10 år sedan så jag väntar på något sånt på Instagram. Så jag tror absolut på det. Clubhouse har jag lite svårt att bestämma mig om. Kommer det funka eller inte? Jag gillar ju ljud jättemycket. Men det blir ju supertrendigt när det kom i Sverige. Nu har det dalat lite. Jag tror det måste hitta sin publik- för att kunna bli en bra social mediekanal. Eh, Youtube kommer alltid finnas. Eh, bloggandet kommer att leva kvar. Men på samma sätt som liksom, tryckta magasin lever kvar. Den har sin publik och människor som uppskattar det forumet. Och de kommer fortsätta konsumera. Jag älskar blogg mycket mer än de andra forumerna. Så jag tycker att det är tråkigt att många har valt andra forum. För jag älskar ju text. Det där har ju jag... Alltså jag älskar att skriva jag älskar att läsa så för mig är det lite kanske tråkigt typ flödet på Instagram attraherar inte mig. En snygg bild och en kort text brunch today. Okej. Okay. Jag bryr mig inte. Jag vill läsa ett långt inlägg om vad du kände när du skulle gå och äta den brunchen, hur det smakade, vad du gjorde, vem du träffade på vägen. Det intresserar mig.
1: Och det är ganska intressant så man kollar in något och sen så kollar man på vad tycker man själv är kul. Är det ljud, är det video, är det text och så vidare. Och sen kanske det måste vara utgångspunkten för vilka plattformar man befinner sig på. Det är kanske därför du inte har en Youtube-kanal där du aktivt postar en dag i veckan. Och det är kanske är därför du inte kör TikTok för att du inte pallar göra de här supersnabba klippen Nej. och liksom inte kommunicera de här djupare saker som du vill stå för och som du också drivs av att stå för.
0: Precis. Så jag tror att vill du vara verksam inom sociala medier var inte överallt eh, utan hitta de plattformarna som passar dig och sen gör du dig ordentligt på de plattformarna. Och samma sak när du kommer till att konsumera. Du behöver inte sitta på varenda jävla plattform. Välj dina favoriter och häng där.
1: Och nu börjar tiden rinna ut men eh, jag tänkte också fråga, vad kan mina lyssnare hjälpa dig med just nu? Alltså vad vill du ha hjälp med? Finns det någonting som du vill ha hjälp med överhuvudtaget? Eller finns det någon anledning till att de ska höra av sig till dig just nu?
0: Ja, det finns alltid massa saker jag vill ha hjälp av äh, av människor speciellt, jag tror att det är ganska häftiga människor som lyssnar på den här podden och människor som har intressanta yrken och intressanta hjärnor och jag vill ju alltid bli bättre inom det jag sysslar med så alla som lyssnar får jättegärna ladda ner Baby Journey och besöka Forny och se så här, vad är det här för typer av platser, dyker det upp någon idé på hur man kan göra de här platserna bättre, höra av er. För att ta in inputs från människor som har intressanta kreativa hjärnor det är så man blir bättre.
1: Det vill säga en konverteringsanalys av babyjourney och forny.se till exempel. Gärna. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Det gör man på Instagram, Michaela Forny. Lättaste sättet.
1: Suveränt, och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Oj, vad spännande. Mm jag hade rekommenderat Josefin Dahlberg. Hon har ju en webbshop som heter Ollamund och hon säljer kristaller för miljontals kronor om året. Det låter ju rätt sjukt att liksom, sälja stenar och driva en sån stor business. Men hon har gjort det och hon har gjort det bra. Så hon är Magic Crystal Lady. Så henne hade jag tagit in.
1: Hon ska absolut vara med i podden. Du får fixa ett intro sen. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Pålman pengar så finns jag där- Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Vi kan då klättra på listorna och få ett ännu större community. Jag vill också tacka vår sponsor Svia. Svia är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för e-handel. De jobbar med över 15 000 butiker i Norden. Och det många inte vet om Svea är att när man behöver lite cash, när man behöver lite finansiering, när man ska köpa in ett till lager för 13 miljoner kronor till så kan man få hjälp av Svia för den finansieringen. Jag vill också tacka Michaela Dors som gör ett fantastiskt jobb med att klippa podden. Om ni behöver en poddklippare, sök på Michaela Dors på LinkedIn så kan hon hjälpa er med det. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Hej!